0: Köszönöm Önöket, az Ötvös Csoport sorok növetkező egyhezménye. Az, az Ötvös Csoport azért jött létre 2015-ben, hogy... Jó, hogy használom talán. Tehát azért jött létre az Ötvös Csoport 2015-ben, hogy a közbeszéd színvonalának érzékelt romlását, közéleti kérdések színvonalas és őszinte megvitatására alkalmas események segítségével igyekezzen, meg ilyenfajta vitahesteknek a szervezésével ellensúlyozza. Azóta nagyon sok rendezvényünk volt a legkülönbözőbb közéleti, közpolitikai, történelmi, társadalmi témákban. A mai téma a robotizáció hatása a társadalomra és a gazdaságra. Engem Tóth Istvánnak hívnak, az ötvös csoport tagjaként köszöntöm Önöket. Ketten fogjuk moderálni a mai rendezvényt, Jakab Andrással, aki minden kétséget kizáróan az ötvös csoport a motorja, mozgatórugója, kezdeményezője és működésének hosszú támogítka. Abban maradtunk, hogy én az elején néhány kérdés fölvázolásával vezetem be, a, vezetem be a témát, bemutatom az előadókat, utána sor kerül az ő előadásaikra, és András fogja moderálni moderálni a vitát. Most ugye a a téma, az a robotizáció. Engem mindig is a kíváncsiság hozott ide az ötvös csoportnak a rendezvényeire, most is így van ezzel, vagy így vagyok ezzel. Én azt gondolom, hogy számos tényező fölmerül azzal a folyamattal, illetve annak a folyamatnak a társadalmi hatásaival kapcsolatban, amit így összefoglaló névvel, robotizációnak is Nevezhetünk, de hát most nyilván ennél tágabb értelemben fogunk beszélni a fogalomról, arról a jelenségről fogunk beszélni, hogy egyre több funkciót, feladatot az embertől, az állattól, a gép, az algoritmus, az embertől független az ember által kreált, ám de emberi beavatkozást viszonylag ritkán igénylő hát mesterséges intelligencia végezel, végezel helyettünk. Azt gondolom, hogy azzal kapcsolatban, hogy a robotizációnak milyen hatása van a a társadalomra, legkülönbözőbb hipotézisek hipotézisek vannak. Én emlékszem egy tanulmányra, amit 2013-ban készítettek amerikai tudósok arról, hogy megvizsgálták nagyjából 700 foglalkozásnak foglalkozásnak a, a jelenét és a jövőjét, és arra igyekeztek becslést. Tenni, hogy ebből a 700-ból mennyi, mennyi marad meg az automatizálási lehetőségek megvalósulása után, és azt állapították meg, hogy, a munka, hogy akkor ott az amerikai társadalomban, vagy az amerikai gazdaságban munkások 47%-a olyan munkát végez, amelynek a fennmaradását azt veszélyezteti az a, a, a automatizálás. Na most az, hogy a, az automatizálásnak, meg a robotizációnak, a jövőre vonatkozó forgatókönyvek szerint milyen jelentőséget tulajdonítanak a különböző kutatók, az, az én értelmezésem szerint, vagy az én ismereteim szerint igazából nagyon a végleteket. Tehát vannak akiket a technológiai optimizmus vezérel, az örömnek az érzése az, hogy remek, mert hogy egyre kevesebbet kell dolgoznunk, egyre többet megoldanak helyettünk a gépek. Aztán vannak azok az értelmezések, amelyek jeges rémületet tükrözik felénk, azt hangsúlyozzák, hogy ha való igaz az, hogy ennyi, ekkora mértékben megszűnnek állások, akkor nagyon nagy mértékben meg fog, meg fog növekedni a munkanélküliség, és az a társadalmakra, a jóléti rendszerekre mindenféle negatív hatásokkal fog. És hát természetesen mindig vannak olyanok, akik az ilyenfajta előrejelzéseket arra használják, hogy a saját egyébként a társadalom vagy a szociálpolitika működésére vonatkozó vízióikat aktuálisnak érezzék. Ugye ezzel kapcsolatban a robotizációval és az automatizációval kapcsolatban mondjuk a szociálpolitikusok szívesen jönnek elő az úgynevezett minimumjövedelem programjával, hogy az a társadalmakban majd mennyit fog segíteni a a működésüket illetően. Én a magam részéről négy kérdést azért jöttem ide, hogy, és most ha megengedik, egy kicsit hangosan gondolkodom, hogy négy kérdést próbáljak meg választ kapni. Az egyik kérdés az az, hogy ideje van-e a pániknak. Tehát van-e olyan helyzet, ami miatt pánikolnunk kell, ami miatt nem tudom, hogy kétségbe kell esnünk, vagy valamilyen súlyos következtetésekre kell jutnunk. Mert ugyanis akkor, hogyha gépek átvesznek az emberektől bizonyos manuális vagy rutin feladatokat, akkor az a kérdés, hogy ezt úgy kell kezelnünk, mint ami egy fátum, vagy úgy kell kezelnünk, hogy ez egyben egy csomó más lehetőséget is kreál, és másfajta lehetőséget nyit a társadalmaknak a számára. Pont ma reggel találkoztam egy olyan cikkkel, amiben egy IT-szolgáltató elemzése arról spekulál, hogy mellesleg szólva azt éreztem, hogy a Big Brother figyel, mert hogy tudtam, hogy ma ide fogok jönni, és akkor pont ezt dobja fel a közösségi portán. Lehet, hogy a gondolataimat is kitalálta. De tényleg így volt. Az, arról spekulál ez az elemzés, hogy milyen új feladatköröket kreál a kibertér, és akkor felsoroltak mindenféle olyan foglalkozásokat, amik korábban nem léteztek. Repülőautó, tervező például, vagy kiberzűr előrejelző. Tehát, hogyha a kibertérben valami zűr, akkor mint a meteorológusok már előrejelzik az időt, ugye a kibertér, vagy a kiberzűr előrejelző. Vagy algoritmus auditor. Tehát azok a foglalkozások, amik a különböző algoritmusoknak az elfogultságát vizsgálják. Tehát az a kérdés, hogy úgy kell ezt a dolgot fölfognunk, mint ami valami fátum, és akkor itt valami véget ér, vagy úgy kell fölfognunk, hogy ebből valami más kijön, egyszerűen átrendeződések következnek. A szerintem a második kérdés, ami engem érdekel, az az, hogy egyedi ez a, egyedi ez a helyzet a, mondjuk így az emberiségnek a történetében. Hát volt olyan, amikor feltalálták az elődeink a kereket, vagy feltalálták a gépeket, vagy feltalálták az autót, vagy a motorizációt, akkor mindig lehetett olyan forgatókönyveket felállítani, hogy most el fognak tűnni foglalkozások, és akkor valamilyen ö, ö, súlyosabb társadalmi probléma lép ebből elő, és ez nem biztos, hogy ez mindig így történt. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy géprombolások azóta vannak, amilyet a gépek vannak. A harmadik kérdés, ami engem legalábbis érdekel, az, hogy szabad-extrapolálni abból, amit a múltban tapasztaltunk. Tehát szabad-e abból, hogy a, a múltbeli folyamatokból előrejelezni a jövőre nézvést. Nekem, én ugye társadalomkutatással, meg társadalom, vagy társadalom foglalkozom, az a benyomásom, hogy nagyon óvatosan kell ezzel a dologgal bánni, mert a társadalmak azok írtó bonyolult szerkezetek. Az lehet, hogy bizonyos tekintetben sokkok érik őket, és akkor utána az emberi társadalom azok tanulékonyak, és elkezdenek ezekre a sokkokra reagálni, és valamilyen módon másképpen, Működni. Nem teljesen biztos, hogy extrapolálni szabad a múltbeli jelenségekből. Abból, hogy most a nagy áruházláncak, nem tudom, hogy pénztárosai, egy időleges konstrukció volt a történelemben, mert nem létezett 200 évvel ezelőtt, is valószínűleg nem fog létezni egy néhány évtized múlva, hogy ez egy ilyenfajta foglalkozás, de az eltűnik, az, abból nem biztos, hogy azt kell gondolni, hogy ez egy, ez egy foglalkozás teljes mértékben csak foglalkozás destrukciót jelent, mert időközben ugyanezekben a társadalmakban mondjuk hosszabb ideig élnek az emberek, hosszabb időt töltenek el olyan egészségi állapotban, amikor szükség van a személyes szolgáltatásokra, és lehet, hogy a személyes szolgáltatások iránti kereslet az még nő nőműköd. Az utolsó kérdés, ami szerintem érdemes megvitatni, az, hogy milyen emberi szkillekre nyílt nyit, nyit teret a robotizáció meg az automatizáció, tehát ugye voltak olyan időszakok, amikor nem léteztek államok, aztán létrejöttek az államok, ez egy mondjuk keresletet teremtett a bürokraták számára, akik megszámolták az alattvalókat, azoknak a számára, akik a hatalomgyakorlásban részt vettek, és ez ugye itt történt egy váltás a munkaerőpiaci keresletben. Mondjuk a háborúk azok ahhoz vezettek, hogy szükség volt katonákra, most a kiberháborúk idején arra van szükség, hogy trollalcseregek jöjjenek. Azt gondolom, hogy ez mindig így változik, és mindig föllépnek újabb és újabb igények a különböző munkaerőpiaci kategóriák iránt. Az viszont egy írtó izgalmas kérdés szerintem, hogy maga a robotizáció és ennek a jelenlegi állása, az milyen fajta emberi skillek emberi készségek, képességek irány növeli, meg a keresletet és milyeneket csökkenti. Én abban reménykedem, hogy a mai előadóinktól valamilyen mértékben fogunk választatni ezekre a kérdésekre, és hogyha nem ezekre kapunk, akkor ö, okosabbak leszünk, hogy ö, milyen okos kérdéseket kell feltenni, mert lehet, hogy nem voltak elég okosak az én kérdéseim. Előadóink ma <tos> Szalavec Andrea, aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA KRTK világgazdasági intézetének kutatója 2016 óta foglalkozik a digitális átalakulás témájával. Írásai erről a külgazdaságban, közgazdasági szemlében és a magyar tudományban jelentek meg, illetve néhány idegen nyelvi folyóiratban. A másik előadónk Fazikas Károly egy kandidátus egyetemi magántanár a Corvinus Egyetemen, 75 óta kutatója az MTA Közgazdaság Tudományi Intézetének, 2012 óta a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság és Regionális Tudományos Kutatóközpont főigazgatója. Károly 2007 és 9 között oktatás és gyermekességi kerekasztal elnöke volt, sorozatszerkesztője a jövőre 20 éves munkaerőpiaci tükörnek, ami angol nyelven is megjelenik, de Angéria Labour címmel. Károly az utóbbi időben gazdasági növekedés, morál, filozófiai, politikai gazdaságtani, oktatás gazdaságtani kérdéseivel foglalkozik. Előzetesen abban maradtunk, hogy évsorban úgy úgyhogy először Fazekas Károlyt kérem meg az előadásának a megtartására. És átadom a moderálást Andrásnak, aki most valamit szeretne bejelenteni.
1: Igen, csak egész röviden ugye szokásainkhoz híven kétszer 20 perc lesz az eladások időtartama, és a kérdéseket azt ugyancsak szokásainkhoz híven írásban kérnénk. Egy kollégina, Pintér Melinda a Társdámi Reflexió Intézet részér, hogyha hintenek neki, akkor oda megy a és le tudják írni a kérdéseket. Ennek szervezéstechnika és időhatékonysági oka van. Jó, köszönöm szépen! Akkor át is adom a szót. Ja, még annyi, hogy itt elő még van tíz hely. látom, hogy néhányan átulállnak. Lehet, hogy csak ajánlat, persze... Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást, és, és nagyon köszönöm a kérdéseket is. Én előre ezeket nem ismertem, de én nagyon remélem, hogy az előadásom során fogok olyan területeket érinteni, amelyek legalább részben adnak válaszokat a, a, feltett, a feltett, feltett kérdésekre. Én néhány jó néhány platformnak, előfizető, vagy előfizetője, vagy. vagy használója vagyok, és mondjuk például a médiumnak, és e, e,
0: hihetetlen,
1: hogy milyen mennyiségben kapok egy-egy témában információt, és e, ezt úgy kapom, hogy a mesterséges intelligencia figyeli az olvasási szokásaimat, és azt szerint válogatja össze azokat a posztokat, cikkeket, információkat, amelyeket, e, amelyeket én valószínűleg ő úgy gondolja, hogy használni szeretnék. Hát meglátjuk, hogy mire megyek, ezek, mire megyek ezekkel az információkkal. Kezdeném, én azt gondoltam, amikor végig gondol, hogy mit fogok mondani, hogy beleilleszem a mondani mondanivalomat egy Az Sokszor könnyebben tudunk azt gondolom, akkor leszülni tanulságokat, és az a kelet történet, ez 1964-ben indul, amikor egy... Elég irúsztis társaság, amely között volt két jövőbeli Nobel-díjas is, írt egy levelet néhány hónappal Kennedy elnök halála után Johnson elnöknek, amivel felhívták a figyelmet arra, hogy rendkívüli dolgok történnek a világon, és különösen Amerikában, hihetetlen erővel halad előre a robotizáció, és ha nem néz az amerikai adminisztráció szembe ha az amerikai társadalom ezzel a jelenség, akkor nagyon súlyos társadalmi fognak, problémák fognak. Bejönnék, úgy hívták magukat, hogy a hármas forradalom uh, adhok, amit, adhok, bizottság, adhok bizottsága. Ez a hármas forradalom ez az automatizálás és a kibernetikának a robbanásszerű fejleszt, fejlődése, atom és nukleáris fegyvereknek a megjelenése és az emberi jogi forradalom és egy részletet lefordítottam a levérből, radikálisan új körülmények, radikálisan új stratégiát követelnek meg, ha hármas forradalomban megfogalmazott szakpolitikai ajánlásokat nem fogadják meg, a nemzet soha nem látott gazdasági társadalmi zavaroknak néz elébe. Én itt... Egy Ábrán elő, elő, gondoltam, hogy nem elővezetem, csak megmutatom a, a történetét az, a, a mesterséges intelligencia fejlesztésének, és nagyon érdekes, hogy valóban az első robotot 1961-ben állították munkába, és nem sokkal azután történt, ugye született meg ez az állásfoglás. Elég sok minden történt ezekben az években, de utána következett egy mesterséges intelligencia a telének nevezett 30 évnyi időszak, amikor szinte semmi nem történt a fejlesztésben. Valamilyen módon Zsák jutottak minden fejlesztés. 30 évnek kellett eltenni ahhoz, hogy egy új lendületet kapjon ez a terület, és 1997-ben indultak be a fejlesztések. Ezeknek valószínűleg, aki egy kicsit is követi a történeteket az újságokban, nagyon sok részletét most már, már ismeri, ezt meg lehet tudni, és egészen az utóbbi időben tehát jutottunk el oda, hogy 2017-ben történt meg az a rendkívüli jelentőségű esemény, amikor az AlphaGo nevű mesterséges intelligencia a világ legjobb gójátékosát legyőzte. Egy olyan, egy olyan játékban amit azt mondták, hogy csak emberek tudnak játszani, mert a játék nem egyszerűen szabályokra épül, amit meg lehet tanulni, hanem intuícióra. És az volt a kérdés, hogy hát van-e a mesterséges intelligenciának, le- lehet-e intuíciója? Hát megtörtént a dolog, ez nagyon érdekes volt végigkövetni a, a, a több menetből álló dolgokat, hogy hogy reagált a, a közönség is, meg a játékos maga, aki úgy gondolta, hogy, a, hogy, hogy e- ez, ez, ez az egyik legnagyobb művészet, amit az ember kifejlesztett magában a játék, A és ott megveri, megveri a gép. Szóval ez a, ez, a, ez a keret, és aztán történt egy, egy újabb levélről, szeretnék beszámolni, ezt 2015-ben igen iruszist társaság Stephen Hawking az egyik vezetőjük volt, írták, ez egy nyílt, le, nyílt levél volt, ahol fölhívták a világ figyelmét arra, hogy olyan hirtelen és olyan rendkívül gyorsan fejlődik ez a technika, hogy rendkívül erős kockázatokat jelent, jelent rövid távon, hosszú távon, és meg kell határozni azokat a kutatási prioritásokat, amelyek, amelyekkel talán olyan tudásra tetszünk szert, hogy kezelni tudjuk. Ezeket a kockázatokat. Tehát ez a kerete az egésznek, és most szeretnék ezt, ezt, a, ezt a beleilleszteni egy, egy nagyobb kerettörténetbe, kerettörténet, mert bele fogok vinni egy csavart, egy amit lehet, hogy legalábbis számomra, számomra új volt, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy, hogy ez, erről beszélni fogok. Azt a címet adtam, hogy innováció, Ideák, Innovációk, Intézmények szerepe a gazdasági növekedés. Hosszú távú alakulásában, és hát nyilván ki fogunk fotni a mesterséges intelligenciája. Valószínűleg nagyon majdnem mindenki ismeri ezt az ábrát. Medizonnak a hosszú idős, GDP hosszú idősorai alapszik, és ugye az a nagy kérdés, hogy mi történt 1750-1760 környékén, amikor ugye meglódult az a, az a, az a növekedés, aminek ma is tanúi vagyunk. És ma. Azt mondhatjuk, hogy egy új lök, lökést kap talán, bár erről viták folynak, hogy most egy stagnálásnak, vagy akár visszaesésnek nézünk elébe, vagy egy új, soha nem látott fellendülést vár ránk. Most ezt a, ezt a, ezt a felfelé ívelő gazdasági növekedést ezt egy ilyen nagy hullámokkal lehet leírni, nagy technológiai innovációs hullám, hullámokkal, amelyek egymást, egymást váltották, és ezeknek a hullámoknak, ezeknek az innovációknak a legfontosabb, legfontosabb szereplői, úgy mondjuk magyarul, hogy általános szélű technológiák voltak, ilyen a gőzgép, a vasút, a villamosság, az elektronika, a konténeres szállítás, automatizálás, a számítógép, és a végén a mesterséges intelligencia. Ezek voltak olyan technológiák, amelyek képesek drasztikusan átalakítani az emberi társadalmat, képesek behatolni a gazdaság, minden vagy nagyon sok szektorában idővel egyre növekvő költségcsökkentő hatások van, és felerősítik más területeken is a gazdasági innováci- területeknek is a gazdasági innovációs potenciáját, könnyebbé teszik új termékek és eljárások kifejlesztését. Most ezek alapján szokták besorolni ezt a fejlődési utat, hogy első ipari forradalom, második ipari forradalom, és hát ez egy kérdés, hogy vajon beléptünk-e már, a negyedik után az ötödik ipari forradalomban a mesterséges intelligencia, ahol a főszereplő a mesterséges intelligencia. Na most általában, amikor magyarázzuk ezt, vagy magyarázatot keresünk, akkor arra szoktunk magyarázatot keresni, hogy mi a növekedés, ennek a fölgyorsult növekedésnek a motorja, Mit, mi, 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 miért változott, mi történt, Nyugat-Európában, Észak-Nyugat-Európában, aztán az Egyesült Áramok, a Kanadában, tehát a vezető, vezető országokban, mik voltak a speciális erők, amelyek ezt a növekedést előmozdították. Tehát mi magyarázza a növekedést? És nagyon sok nagyon kísérhet sok történt arra, hogy ezt megmagyarázzuk. Történelmi tényezőkkel, a kultúrával, a retorikának a megváltozásával, a demográfiával, az emberi tőke alakulásával, és én most egy másik történetre szeretném. A történetnek egy másik vetületére, vagy másik kimenetelére szeretném a figyelmüket felhívni. Amit mondani fogok, azt nem én találtam ki. Van egy, elmélet, egy története is a gondolatnak, de van két nagyon friss, friss cikk. Az egyik Steven Broadberry meg is John Wallisnek jelent meg nem régebben az NBR-nek a Working Paper sorozatában, és a másik pedig az tulajdonképpen az egy előadás, amit a, a, az angol a Bank of england egyik vezető közgazdásza elemzője tartott 2018. májusában, a, hát meglehetősen nagy patinás Guild society és és itt találkoztam én most ezekkel a gondolatokkal, amikről én Szeretnék néhány szót szólni. Ezek, ezek az emberek történik, a gazdaság történészek, és jelentős részben azzal is foglalkoznak, hogy amennyire csak lehetséges, pontosan egy-egy országban pontosan feltárják és leírják, megmérjék a gazdasági növekedésnek az alakulását. Ez az idősor, ez a Nagy-Britániában és Hollandiában mutatja a gazdasági a GDP, egyfeles a GDP alakulását logaritmikus skálával, azért nem egy ilyen felspiccelő, hokiütőszerű az ábra, hanem egy nagyjából lineáris fejlődés, vagy nagyjából egyenes vonalat mutat. De az érdekes az, hogy a fejlődés az nem egy olyan dolog, hogy is szépen megyünk előre, hanem hanem... Fejlődünk, visszaesünk, növekszünk, visszaesünk, növekszünk, visszaesünk. Egy állandóan, persze ezt, amíg rendesen nem lehet mérni, ezt nem, nem lehet tudni, ehhez egy nagyon kifinomult mérési módszer kell, és így is biztos sok módszertani probléma van, de ez a lényeg, hogy a fejlődés az két tényezőből áll a hosszútávú fejlődés, rövidtávú felévelő szakaszokból és rövidtávú visszaesésekből. Na most, ha kiszámoljuk, azt is ki lehet számítani, hogy a visszaesés Periódusok mennyit emésztenek föl abból a megtermelt többlet nemzeti jövedelemből, amit a felévelő periódusokban össze, össze, lehet, össze lehet gyűjteni. Tehát, most van egy, 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 egy olyan elméleti keret, amivel az beint, beintegráljuk ezt a gondolkodást, akkor azt lehet mondani, hogy a hosszú távú növekedés az egy nem monoton növekedés, hanem növekedési és visszaesési periódusok gyakori változása, és ezért 1750 után a hosszú távú növekedés felgyorsult a fejlett országokban, de ennek oka nem a rövid távú növekedési ráta, nem a növekedés, aminek a titkát keressük, hanem a, nem ennek a nagyságának a növekedése, hanem a visszaesési periódusok gyakoriságának és intenzitásának a jelentős megváltozása. Ez mutatja mondjuk az Egyesült Királyságban ugyanerre az időszakra a növekedés és visszaesési periódusokat, és azt látjuk, hogyha egymásra vetítjük ezeket a periódusokat, hogy mennyit halmozunk föl, és mennyit pusztítunk el a visszaesések során, akkor az lehet lenni, hogy a kettő egyenlege az egészen a, a, az ipari forradalom elindulásáig alig valami pozitív, pozitív egyenleget mutat, de utána drámaian megváltozik a két. Rámanja megváltozik a kép. Tehát az igazi kérdés ebben a narratívában, hogy mi okozza a visszaesési periódusok gyakoriságának és intenzitásának csökkenését. Gazdasági szerkezetváltozása, emberi tőke, technológiai fejlődés, demográfia, háborúk, intézményi feltételek, és nagyon szép ellenzéseket lehet látni, aminek a végeredménye, hogy ebben a, ebben a narratívában az jön ki, hogy az intézményi feltételek azokkal magyarázhatók meg igazán, azok a drámaian tartós és erős változások, amelyek visszajöttek. Na most ebbe a történetbe, hogy, hogy lehet elhelyezni a, a negyedik vagy ötödik ipari forradalmat? Ugye? Valóban van egy csomó kihívás, amit, amit a robotizáció jelent, és jó lehet az ember hajlamos túlbecsülni a rövidtávú hatásokat, és alulbecsülni a hosszútávú hatásokat, amelyeket az úriemberek tették, akik Johnson elnöknek hirtelen felindulásukban levelet írta. Egyébként azóta körülbelül 70 millióval növekedett a net, netto növekedés az álláshelyek száma Amerikában. Tehát nem csökkenés következett be, hanem egy rendkívül erős bővülés követ, következett be. De minden esetre kétségtelen, hogy nagyon komoly kihívások vannak. Ezek nem annyira az álláshelyek számának a csökkenésében, hanem az elvárt készségek nagyon gyors átalakulásában jelennek meg. És ugyanakkor a másik ilyen, hogy a, ezzel párhuzamosan, ezzel szorosan összefüggve a jövedelemkülönbségeknek a gyors gyors növekedése a vagyoni különbségeknek, a különbségeknek a gyors növekedéseben. És ezekre, ezekre a, a bizonyos országok nagyon határozott és jó válaszokat tudtak adni. Intézményi válaszokat, innovációs, innovációk az oktatási képzési rendszerekben, innovációk az adott társadalomnak a jogrendszer, jogrendszerében, a szociális rendszerében és meg lehet nézni, hogy azokban az országokban, ez most idő nincs végigkövetni, ahol akik képesek voltak ezeket az intézményes válaszokat eh, megadni azokra a kihívásokra, amelyeket eh, eh, az egyes technológiai forradalmak jelentettek, most ebben az esetben, most inkább a jövőről beszélünk, az ötödik, hogy, hogy, hogy mi az, amit, eh, amivel szembe kell, szembe kell De a, a a gazdaság, az álláshelyeknek, az átalakulása az, az egyik kérdése a dolognak. Arról, hogy a politikai hatások, a robotizációról nem beszélünk, de nem tudom megállni, hogy egy pár szóban ne szóljak arról, hogy elképesztően erős hatása van a politikai életre is, a mesterséges, a mesterséges intelligencia terjedésének. Egy nagyon erős polarizáló hatása van, nagyon sok tanulmány van erről. Mindannyian ha, gondolom, hallottuk már, hogy hogy bele kerülnek az, 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 az emberek ilyen információs uh, buborék, buborékokba, ahol azt szeretnék hallani, és azt is hallják, ami a saját véleményük, és, uh, és nem hallják meg, ami a másik a véleményet. És ebben az információs buborékban gyönyörűen éppen tegnap láttam, egy időhiány van, nem lehet meg, megmutatni. Még, filmen, még filmet is csináltak róla, feldolgozták az amerikai Egyesült Államok Twitter forgalmát. Egészen elképesztően jó, és lehet látni, hogy az emberek azokkal twittereznek, azoknak üzennek, akiknek nagyjából a véleményük hasonló. És ezt lehet nagyon finoman mérni értelemszerűen. Tehát ezeket a bubarékokat empirikus módon is nagyon szépen ki lehet mutatni, hogy milyen hihetetlen mértékben el vannak vágva a A másik az az egy kognitív bezáródás elősegítő folyamat. Ugye készségtelen tény, hogy nagyon gyorsak ezek a folyamatok, és belekerültünk egy nagyon, nagyon, nagyon bizonytalan környezetben. Nagyon sok elemzés van arról, empirikus elemzés is, hogy hogy viselkedik az ember, amikor különböző környezetekben kell döntéseket hoznia, vagy véleményt kialakítania. És ez kísérleti úton is bizonyítható, hogy ha nagyon bizonytalan változó a környezet, akkor az ember hajlamos a véleményében a szélsőségek felé, felé elmenni, Tehát polarizálni. Egyik vagy másik irányban. Na most ezt a polarizációt a mesterséges intelligencia nagyon elősegíti. Hiszen segít felerősíti az, az ereve is meglévő, meglévő. És valóban együtt járt társadalmi feszültségek gyors növekedésével. Mit tehetünk kommunikációs hidakat. Nagyon sok kísérlet van arra, én is látogatok olyan platformokat, vagy olyan, amelyek kifejezetten arra vannak kitalálva, hogy az ember olyan véleményekkel is találkozon, amelyekkel egyébként ezekben a buborékokban bezáródva nem találkozna, és ezeket gondosan összegyűjtik, hogy lehessen, lehessen látni. Nagyon fontos a fejlesztés, a mesterséges intelligencia fejlesztésnek, hogy milyen, jogi környezetet alakít ki egy társadalom. Hogy tud szembenézni azokkal az etikai megfontolásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, hogy, hogy valamilyen módon is de féken lehessen tartani a, ezt a szédít, szédítő rólamú fejlődést, aminek, aminek a tanú, tanúi vagyunk. Ezt, ez a gondolat egyébként hát nem te, ne, egyáltalán nem új. Én még idehoztam egy nagy elé, egy kedves ismerős, meg Andrea az a, a ábráját még 2016-ból, aki tulajdonképpen azt vezette elő, hogy a, a fejlődés ezekben a nagy hullámokban itt kettőt rajzolt fel az ipari forradalom, a digitális, a digitális forradalom. Valóban úgy van, hogy nagynak egy nagy, nagy technológiai társok, és az igazi kérdés, hogy és ezek társadalmi, feszültségeket, social pain, pain, úgy fogalmaznak társadalmi fájdalmakat, feszültségeket okoznak, és ezt valahogy valahogy kezelnünk kell. Hát az OECD oktatási főigazgatója mit mit nem mondjon, hogy oktatási reformokat kell végrehajtani, és valahogy utána mennie ezeknek a nagyon gyorsan megváltozó készségigényeknek. Az egyik ilyen változás, amit mondtam, hogy megváltozik a feladatoknak a tartalma ez egy elég, a Demingnek egy elég ismert ábrája, aki végigkövette a, 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 az egyes foglalkozásoknak a, a tartalmát, a feladattartalmát, és azt kielemezte, és lehet látni, hogy a nyerő, amikor egyesül a magas matematikai készség, a magas szociális Érzelmi intelligenciával, hát olyan típusú feladatok. Ezek bővülnek, és ha megnéznénk azt, hogy a, a hozamai, a, b- a bérhozamai, ezek a legjobbaknak az amerikai gazdaságban ez, ebben az esetben. Aztán az másik, amelyik ugyan alacsony matematikai készségigényeket támasz, de magas szociális készségigényeket. És hát értelemszerűen a legrosszabb helyzetben azok a foglalkozások vannak, ahol alacsony matematikai készségigény, alacsony szociális készségigénnyel párosul. Tehát valóban felértékelődik a, a, a nem kognitív készségeknek a, a felértékelődnek, ennek több oka is van, nem csak, csak oké van, de nagyon fontos oka, és egyre erősebb oka a mesterséges intelligencia alkalmazásának robbanásszerű fejlődése, és megvannak azok a módszerek, idő nincs, de óriási irodalma és gyakorlata van, hogy hogyan lehet egy országban a koragyerektól a felnőtt korig, tehát át nem kognitív készségeket, készségeket fejleszteni. Tehát az üzenet, amit szerettem volna elmondani az előadásommal, hogy igazában, amikor szembenézünk ezen a nagyon gyors változással, akkor a véleményem szerint nem az a nagy kérdés, hogy a mérnökök mit tudnak csinálni. Mert azok mindent meg tudnak csinálni, szerintem. Ha beindult egy folyamat, az már az már olyan hatalmas erővel megy előre, hogy az, az igazi nagy kérdés, hogyha nem az a kérdés, hogy tudunk-e önvezető autót csinálni, hanem tudunk-e olyan jogrendszer csinálni, ahol önvezető autók tudnak úgy járni az utcákon, hogy annak a jogi környezete rendben van téve, annak a problémakörnek. Probléma És hát gondoltam, hogy egy, egy mondással zárom be, a kis mondanivalómat Paul Valerinek egy elég ismert mondása magyarra fordítva, A gond az mostanában, hogy a jövő már nem az, ami lenni szokott. Köszönöm szépen a figyelmet!